0: Феминитиф
1: Итак, это программа «Феминитив», программа не про феминизм, а про то, как существуют вместе мужчины и женщины в начале 21 века в замечательной стране под названием Российская Федерация. И мне представляется, мне, это ведущему этой программы Владимиру Аверину, что э, очень многое определяется, как всегда, воздействием массовой культуры. Модели поведения транслируются ей, и прежде всего сейчас... Э, Опять же, по моему скромному мнению, это э, музыка, это те жанры, которые слушает молодежь и э, считывает, как мне кажется, модель поведения мужчины и женщины, мальчики и девочки, как угодно можно здесь это называть, как раз из, из того, что несет эта самая массовая культура. Вот об этом я собираюсь поговорить с музыкальным критиком, журналистом Денисом Бояриновым. Он выходит на связь со студией «Денис, здравствуйте». Добрый день. Вот по вашему мнению, как специалиста как раз в этой самой культуре музыкальной, современной, есть ли... Э какая-то определенная модель взаимоотношений гендерных? Или как все в этом мире сейчас атомизировано и нельзя выделять никакого тренда?
2: Хороший вопрос, на самом деле сложный. Так, если посмотреть, что можно говорить, что в каких-то определенных жанрах есть некие тренды, да, ну, чаще всего про какое-то неравноправие половое, да, про мезогению, про гейзинг Обычно говорят применительно к рэп-культуре и к русскому рэпу. И, с одной стороны, действительно, вроде бы, если чтобы всматриваться, то так и есть, а с другой стороны, мне, например, лично кажется, это мое мнение, что к этому не, не стоит так серьезно относиться. А, ну, то есть, а, к тому, что действительно, если как бы вслушиваться в тексты, то проскальзывает вот как бы такое отношение неправильное, да, к женщине. В общем, это сложный феномен. Как ты вот так сразу в одном абзаце не опишешь.
1: Но, тем не менее, вы используете уже сразу неправильное отношение к женщине. С чьей точки зрения неправильное? Какое именно неправильное? Потому что для кого-то отношение к женщине потребительское вполне себе правильное отношение. А для кого-то отношение к женщине, ну, как, как про это средневековые трубадуры, как к Мадонне, недосягаемой, к, дам к даме сердца. Вот это вот неправильно. Как, что ж такое-то? Вот она должна борщ сварить, детей накормить, там носки постирать, все перегладить. И с утра встретить меня там, красивой уже, когда я к завтраку поднимаюсь, а ночью в койке удовлетворить абсолютно.
2: Да, ну вот, вот такая как бы такой взгляд на женщину, да, он скорее, наверное, доминирует да, в русском рэпе.
1: Это если, это если в рэпе, но рэп ведь не исчерпывает, потому что есть вот еще то, что называется поп-культура, и там есть какие-то, не знаю, мальчиковые группы, например, или отдельные весьма и весьма, если верить телевизионному экрану, исполнители, которые транслируют другой образ. Мужчины, другой образ женщины, другой образ отношений. Можно говорить, что кто-то побеждает?
2: Ну, опять же, как мы можем померить это, да? Если смотреть, как бы, не знаю, пытаться померить популярность исполнителей, которые диктуют одну точку зрения на происходящее. Ну, условно говоря, давайте возьмем два конкретных примера. Да, артист Моргенштерн, я не знаю, известен он вам или нет. Известен. Да, который, собственно, вот в одной из песен там прямо заявлял о том, что, что нужно бить женщину по лицу. Да? И артист Стас Михайлов, да, который всем своим творчеством другое, как будто бы нам проецирует э, ролевую модель. Да? Вроде бы уважение к женщине, любви к женщине и преклонением перед женщиной. Да? Но на самом деле, да, конечно, артист Моргенштерн, если смотреть по... Рейтингом, да, сейчас более популярен, чем артист Стас Михайлов. У него больше аудитория, эта аудитория моложе, что и в перспективе означает, что дальше да, как бы артист Моргенштерн будет популярнее, чем артист Михайлов. Но означает ли это, что а, все слушатели Моргенштерна принимают да, на чистую, за чистую монету и, и как бы транслируют в жизнь, да, то, что он иногда произносит в своих э, песнях. Мне кажется, нет. Как, в принципе, и не означает этого для аудитории Стаса Михайлова, да, и на самом деле как не смешно, что, что, что то и другое, это все равно, и Стас Михайлов и Могенштерн, это проекция такого э, радикально-патриархального взгляда, да, мне кажется, на жизнь, и в том числе на роль женщины в нашем обществе. То есть, что вот это вот превозношение и называние женщины Мадонны, да, как бы на словах, идет вот из этой патриархальной культуры, что как бы это молодежное отношение потребительское к женщине, к женщине как к предмету, как к товару, как к телу, да, и, соответственно, такой же модус отношений. к ней, это тоже как бы отражение той же самой очень жесткой, да, ригидной патриархальной культуры.
1: Ну что ж, Денис, мысль интересная, но сейчас мы прервемся, и я предлагаю послушать позицию представителей попы и рэп-культур на эту тему, а потом уже вернуться к нашему с вами разговору. Сейчас на связь со студией выходит солист и основатель группы Артемьев, Павел Артемьев. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Можете ли вы сформулировать ну, какие-то качества мужчины? Там, ну, молодого мужчины, не очень молодого, но тем не менее мужчины. Вот каков он, этот мужчина, который возникал и сейчас возникает в вашем творчестве?
0: Если говорить про э, прошлую жизнь мою, все-таки... Вы знаете, мне сейчас часто приходит какая-то ностальгическая волна у людей возник, возникла видимо и меня часто отмечают в соцсетях в каких-то видео, посвященных там фабрике звезды, еще чему-то такому или каким-то песням группы Корни и я, а я смотрю, и вижу, что это ну, просто другой какой человек, которого я не знаю, честно говоря, так глядя со стороны и если говорить про образ, ну это какой-то такой нежный юноша, видимо, не знаю, как еще правильнее его описать. Сейчас я себя, не могу сказать, что я себя чувствую там, стариком или что-то такое, но во всяком случае возмужавшим человеком, уж точно. И, наверное, это влияет и на творчество, и на то, как я на
1: стену выхожу, и на проще, да. А когда вы говорите нежный, это слабый?
0: Ну, наверное, послабее, чем сейчас.
1: Не знаю, но наверное, да. Не, ну вот понятно же, к чему я клоню, так так или иначе. Потому что тембр, который в те или иные моменты становится особенно э, популярен у публики, там когда-то тенор, когда-то дискант, когда-то глубокий баритон и э, подача это всегда так или иначе ответ на чаяние э, публики. И э, если действительно вот этот нежный юноша, такой кудрявый, с немножко так, глазами, с поволокой, олененок такой, который выходил на сцену, да, сейчас трансформировался, в общем, действительно в э, очень спокойного, уверенного в себе человек. Но это вот мое такое впечатление от, от, от вас, как, когда я там смотрю какие-то, к сожалению, неживые выступления, увы позор мне а, а клипы которые я там или записи а, с, с тобой или иного телеканала меня периодически мучает вопрос всегда ли это ответ на то что ожидает публика или напротив это ваше совершенно осознанное движение потому что ну, вот к образу который вы считаете необходимым этой публике показывать но все равно как некую модель поведения некую модель существования современного человека Мужчины.
0: Я ни в коем случае про модель поведения современного мужчины не задумываюсь от, о, о том, как, как пример какой-то подавать. Может, стоит, не знаю. Просто, как бы, получается, видимо, немножко плыву по течению в этом плане и, и поддаюсь естественным процессам взросления, которые отражаются и в образе моем сценическом и творческом. Так что, наверное, все-таки там... Сколько? Это уже лет 17-18 назад, конечно, я в, под, ну, под началом работал в продюсерском центре. И, конечно, какие-то вещи, там действительно, этот вот олененок, как вы сказали, поющий фальсетом местами. И, и это было актуально и нужно, видимо. И многим запало в душу. Сейчас, сейчас другой человек.
1: Это другой человек в одной из композиций, которая мне искренне нравится, на самом деле, поет «Держи меня, а я спою тебе о будущем». Если я сейчас не перевераю текст, но, по-моему, близко по смыслу уж точно его передаю.
0: А ты держи меня, а я спою о том, что в будущем.
1: Опять же, в свете тех проблем, которые там, меня в последнее время волнуют, и по поводу как, которых я делаю эту программу, вот этот вот посыл «держи меня» — это правда ожидание от женщины, которая рядом с вами? Самое главное ожидание.
0: Я вот сейчас пытаюсь сам понять. Просто зачастую так что-то пишешь и не задумываешься... Обо всех сторонах, как можно понять этот текст. Наверное, это не попытка, не просьба опереться на женское хрупкое плечо. Скорее о какой-то сцепке, о том, чтобы быть вместе, просто рядом. И не о том, чтобы она сдержала а или удержала.
1: Или поддержала.
0: Или поддержала. Это скорее просто о том, чтобы как-то вот просто зацепиться друг за другом. Просто я, это, там нету этой строчки, но как бы подразумевается, что лирический герой будет держать в
1: ответ тоже. А, не, не, вот та, та строчка, которая есть, опять же, я, я прошу прощения за интерпретацию, может быть, она расходится с авторской, но это интерпретация слушателя. Есть четкое разделение э, ролей и четкое разделение функций. Ты меня держи, а я буду петь ну, и мечтать о будущем ты фундамент я надстройка ты опора я вот этот вот ветер который колышет э, листу
0: интересно я так не задумывался об этом с такой стороны что можно это так понять но может быть и такая интерпретация это всегда в общем
1: нет, вам она близка, вашему лирическому герою Этому образу такая позиция близка Или я переверяю категорически Нет, вы не категорически
0: В любом случае Просто, правда Я рад любым интерпретациям Но конкретно мне, наверное Тут имеется в виду о том, что все-таки Идти вместе, держать за руку Это mm -hmm. будущее, о котором споет лирический герой Равноправие От, э, Равноправие, да, mm -hmm. скорее так но просто держи меня за руку, так скажем. Не держи, дети на плечи залезу, а ты меня неси, а я буду песни петь как-то радужеселые. А что тут все-таки другое?
1: Тогда вот давайте все-таки попробуем обобщить. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь, может быть, в своем там раннем детстве была такая советская песня, и там были такие строчки: я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай. Такая была подача. Ты сделай, а я оценю. И она была, правда, очень популярна там в какие-то не знаю 60-е, 70 семидесятые наверное годы. Прошлого столетия
2: Я назову тебя Зоренькой Только ты раньше вставай Я назову тебя солнышком Только везде успевай
1: Вот если мы посмотрим на сегодняшний день Как вы считаете? Возможно ли, в принципе, чтобы вышел современный молодой человек и спел нечто подобное для своей аудитории? И как эта аудитория воспримет
0: это? Я, к сожалению, не совсем знаю песню, о которой вы говорите. Ну, я как мог объяснил ее. Да-да-да, я понял. Ну, слушайте, сейчас современные песни, которые в поп-жанре... Похлеще гораздо, там есть тексты и грубее, и страшнее, и, на мой взгляд, ну, просто пошлый, ужасно Так что про бургер и прочее, может быть, вы слышали.
1: Да, но это, свои... но это уже рэп, это уже не как бы там отдельный жанр. Ну,
0: рэп — это поп сейчас абсолютно. Такой по уровню массовости, это абсолютный поп. Это люди, которые, ну, во всяком случае, до карантина собирались смело, стадионы все, и все было хорошо. А, поэтому, мне кажется, песня про зореньку, которую я не слышал на судя по вашему рассказу, она вполне себе невинна. И по философии, как раз, она гораздо невиннее, чем то, что слушает молодежь на самом деле сейчас. Ну, именно про этот посыл. Мне кажется, что вот такого много сейчас в поп-музыке. Несмотря на популярный дискурс в соцсетях о в отношении к женщинам в нашем обществе, мне кажется, мы, ну так, это все в зародыше, в
1: отличие от западной культуры. идем в реальность. Вот вы идете от себя. Ваши отношения уважительные и восхищенные. И когда вы так относитесь к женщинам, естественно, вашего окружения, к каким еще женщинам вы можете относиться, чтобы увидеть их реакцию, они воспринимают это как должное? Или они «Ой, ну, наконец-то! Дождалась!» А то и вот все, все, все по-другому. Не, не знаю. Я не спрашивал никогда. Ну, да. ну что можно по реакции судить все равно. Они поражены
0: <смех> Вроде бы, не <смех> знаю Но, Вы знаете, есть такая штука, что у нас вообще часто путают э, э, Какую-то вежливость и воспитание с ухаживанием Это есть, к сожалению, потому что у нас замученные женщины да, Окружающим хамством в целом То, что у нас довольно сурово, в принципе, себя ведут Часто мужчины, и не только мужчины, да вообще окружающий мир как-то настроен враждебно друг другу зачастую. Это не какая-то антироссийская мысль, но, к сожалению, такой вот какой-то вот у нас характер, что ли. И поэтому, когда ты просто вежлив, это уже почему-то иногда срабатывает, как будто принимают это за ухаживание, хотя это таковым не является. И
1: приходится как-то это объяснять, что ты ничего такого не имел в виду. Как я вас понимаю... Тут поколения сошлись, потому что я сталкиваюсь всю свою жизнь с тем же самым. Спасибо вам большое, Павел. Я не буду вас больше мучить. Надеюсь, что этот разговор, может, и для вас тоже даст какую-то пищу для размышлений. И мы неожиданно услышим что-нибудь новое.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое.
1: Павел Артемьев, солист, основатель группы Артемьев, был на связи со студией Вести ФМ. Феминитив. Итак, на связи со студией Вести ФМ хип-хоп, артист Ливан Горозий Ливан, здравствуйте Да, здравствуйте В вашем представлении, какой он идеальный мужчина начала 21 века
3: Ну, наверное, стоит сразу сказать сноску, что это лично мое личное мнение Конечно Я, я, я не претендую на объективность все-таки основан на своих каких-то личных мироощущениях, поэтому настоящий мужчина должен любить одну женщину, верить в то, что семья – это самое главное, что может случиться в его жизни, и при этом, при всем не забывать про свой личностный рост, прикрепляя все это тем, что ты… Все, что ты делаешь, это направлено на то, чтобы твоей семье было намного лучше в этом мире. — Это, наверное, во-первых. Во-вторых, настоящий мужчина. Ну, я, наверное, буду какие-то мускулинные истории Да рассказ... слава богу,
1: знаете, сейчас так мало кто рассказывает мускулинные истории, <свят> что вы в этом смысле
3: будете сразу выделяться. — Да, ну, на, на, на мой взгляд, настоящий мужчина не должен красить себе ногти. Как минимум. И следить за своим физическим состоянием, наверное. Но если природа одарен, и можно и не следить, то как бы это тоже не возбраняется, если так можно сказать. Поэтому ну, вот настоящий мужчина это сгусток какого-то мускулинной натуры, при этом теплой любви к своим детям, к своей жене, не знаю, невесте, девушке, к своим родителям. К своему городу, в том числе, человек, отвечающий за свои слова, поступки, старающийся, наверное, быть неким примером для всех остальных, что ли? Вот-вот-вот, ну, для... вот, как раз
1: Но... примером для всех остальных, потому что, как мне кажется, Та ниша в культуре, которую вы занимаете, и там ваши коллеги по цеху, это как раз то, что дает очень важный и очень мощный пример для тех, кто вас слушает. Но ну, и прежде всего для подрастающего поколения. И вот слушаю ну, я вашу ну, композицию под названием «Альфа». Ну и там, например, не мужики, а гномики, и дальше «Вы сильный» или ваш лирический герой, вы стильный. Вот эти вот э, вещи вписываются ли в картину вот этого идеального мужчины, для того, чтобы он был обязательно сильный, обязательно стильный и обязательно сравнивающий себя с окружением?
3: Я думаю, что этот, э, то есть этот лирический герой, он не на 100%, я его могу примерить на себя, э, по одной простой причине, что... Э, Мужчина же может быть и умным, и не обязательно сильным, но его э, вот эта альфа-составляющая может проявляться в неком другом ключе.
1: То есть скорее сильный духом, чем, э, ну, чем и сильный телом да. mm
3: -hmm. Не обязательно должен, должен быть физически одаренным, а вот боевитость духовность, которая ему присуща, она должна присутствовать. И по поводу стильности э, и вообще э, способа самовыражения некоего в одежде, ну, я всегда был приверженец тому, что мужчина, не знаю, это может быть грузинские корни и чистые туфли, как бы э, за, э, за, э, э, за это в ответе. Но мне кажется, что ну, вот эта фраза встречает по одежке, провожают по уму», она все равно имеет под собой некое основание. И э, странно быть неопрятным, я не знаю. И подав... я... Все это же, опять же, в примере того, что вот у меня есть сын. И как бы своему сыну я хочу подавать некие примеры, что ли. Вот. Не то, что это постулаты, но на своем каком-то личном примере, пускай это будет некая роль модель э, да, ролевая модель для него, которая э, позволит ему как-то понять, вот, кто этот такой настоящий мужчина?
1: Вот да. вы, представитель хип-хопа, рассказали ну, про свое, свое да. видение идеального мужчины. Рядом с вами, ну там не не вплотную, не физически, но вот так, в принципе, на сцене существуют там, разнообразные э, исполнители, у которых, да. например, когда они там, рисуют свою картину мира, бабки, тачки, телки идут через запятую, собственно, в одном смысловом ряду совершенно. И угу. отношение такое вот потребительское, и там. Я не буду цитировать э, какие-то вещи но э, э, там э, книг ночи будет помененного маргенштерна потому что на радио нельзя такие вещи говорить но вы представляете себе тексты и в общем сравнение такое использование женщины рядом с собой и вот тут вот смотрите ваш сын он смотрит на вас слушает вас в то же время как все, он слушает и вот это вот, вот бабки, тачки, телки.
3: К счастью, ему 7 лет... И он да, ну, не
1: хорошо. Куды. Не ваш сын. Как сделать выбор? Кто прав? Там миллионы просмотров. Ну, то есть у вас тоже миллионы просмотров. Но я про то, что и такой тренд тоже присутствует сегодня на сцене и в эфире.
3: Да, я же, наверное, стоит очень важно понять такую мысль, которую я стараюсь закладывать вообще в любом интервью, в своих песнях, что мы должны, безусловно, радоваться многообразию, потому что из этого многообразия можно как раз вычленить то, что тебе близко, с чем ты себя соотносишь. Uh, поэтому ну, это окей, это, пускай это существует Это нормально
1: А это возрастное, то есть как бы по молодости <с Вот это вот показуха вечная А там с годами, которые у вас уже есть Там меняется картина мира Или это все-таки скорее идет от каких-то культурных установок внутренних?
3: Это еще, безусловно, зависит от самого жанра То есть рэп-музыка, она сама по себе изначально заточена на то, чтобы... Наверное, показать, что ты лучше, чем кто-то. Это некие корни, да, вообще жанровости, именно как рэп музыки. Начиналось все именно так. Там два человека друг напротив друга. Пытаются доказать, кто из них больше альфа-самец, например, да? Поэтому, ну, не знаю, нельзя брать, наверное, его так как-то однобоко, смотреть на эту ситуацию.
1: И тогда давайте вот, вот идеального мужчины к женщине. Какая женщина рядом должна быть? В одной из ваших композиций рядом со мной 90-60 на 90.
3: Это опять же, это же лирический герой. Угу. Ну и моя девушка на тот момент, а теперь уже жена, как бы всегда это прекрасно понимала, что я могу позволить в качестве лирического героя раньше, это было раньше, кстати говоря, угу. использовать некие обороты, добавляя ситуации или образу ну, какие-то, я не знаю, как, как это выразить, ну, ситуативные моменты.
1: Угу. А тогда вот сразу, извините, по ходу вопрос. Это запрос публики? Вот такая вот э, подчеркнутая грубость, подчеркнутая показушность, э, подчеркнутая э, э, альфавость. назову так. Это требование публики или это требование жанра?
3: Нет, я думаю, что это требование в, в тот самый момент э, той песни, э, для которой ты пишешь определенную лирику. Это, возможно, в некоторых случаях запросы, я говорю сейчас про себя, в некоторых случаях, наверное, это максимальный запрос всех артистов которые делают это. Ну, в случае, например, песни «Не жалей», если мы говорим про меня, которая была на последнем альбоме «Рассвет», ну, там абсолютно другого формата слова, лиричный герой. И поэтому это, наверное, привязка все-таки. Я не помню, из какой это песни, 90-60-90. Э -э, но вот это некие определения, к которыми ты относишь э -э, девушек или... Э -э, то, что происходит вокруг тебя, это некий лирический герой, наверное, в большей степени.
1: А вот вам что, 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 что ближе? Какая философия? Я для тебя
3: достану с неба звезду,
1: я для тебя сделаю, или ты сделай, а я буду
3: оценивать? Нет, я никогда по такому принципу не жил. То есть, ну, как бы девушка должна что-то сделать, чтобы я оценил? Да. Не, ну, нет, это... нет. Будь ласковой, будь
1: такой, будь сикой. Ну вы же знаете там в песне там от советской эстрады, и мировой эстрады до сегодняшнего дня. Ты должна быть вот там такой-то и такой-то. Я позволю себе процитировать вашу давнюю песню. Она тушит меня, она ждет меня домой. Я совсем да. не
3: подарок. Да нет, ну как бы не то, что должна. Она ждет меня домой. Это же она не должна меня ждать домой. И она мой спасательный круг, соответственно, она мне тоже ничего не должна. а я нахожу спасение в наших отношениях и в том, что я могу вернуться к ней домой. То есть Здесь, наоборот, мне кажется, это возвышение, нежели... Использование. Да. Использование, да. Mm. Именно так. Поэтому здесь я бы с вами поспорил.
1: Хорошо. То есть, таким образом, даже не равноправие, а скорее она... Ну, вот то, что было у Трубадуров, она немножечко недосягаемая. Там чуть в небесах.
3: Я думаю, что да. вот В конкретных песнях где я беру за прообраз, наверное, мою любимую, да, и помещаю ее в рамки вот некой вот этой песни, это, безусловно, восхищение на все времена. То есть это то, ради чего стоит жить. И та девушка, которая была всегда рядом. То есть это не желание только мое, чтобы она была рядом. И это какая-то обоюдная история. Безусловно, есть благодарность даже тому, что она рядом.
1: Конечно. Отлично. Спасибо вам большое, Ливан. Я очень надеюсь, что 23 апреля ваш концерт все-таки состоится в Москве, и все э, желающие смогут убедиться в том, что ваши слова не расходятся с вашими э, композициями, и вы на сцене такой же, как в нашем Интервью. Да. От души Спасибо. желаю я вам успеха.
3: И вас тоже. посетить этот концерт 23 апреля. С а, удовольствием.
1: Спасибо вам огромное. Ливан Горозия, хип-хоп-исполнитель, был у нас в эфире. До новых встреч, Ливан.
3: До свидания, всего доброго.
1: И я напомню, что я разговариваю с музыкальным критиком Денисом Бояриновым.
2: Мне кажется, например, что вот если говорить опять же про рэп и про обилие. Uh, ну, такого отношения, да, uh, ненормативной лексики применительной к женщинам, да, унизительной как будто бы uh, и так далее, оно все еще это нужно смотреть в контексте истории самого жанра, да, который исторический американский рэп – это очень мизогинический жанр. Да, это, этому посвящено огромное количество исследований и так далее. И так далее да, если там, заниматься частотным анализом слов, употребляемых, в американском рэпе, да, слово "бич", да, будет одной из наиболее популярных в лексике музыкантов и Таким же образом оно, например, мне кажется, идет в русском языке, да, Это просто потому что эта культура во многом переводная, она переводится, так сказать, адептами рэпа э, иногда прямо, ну, дословно, а, они калькируют, да, не только звук, не только мелодия, не только какие-то звуковые фишки, но и текстовые. Отсюда, например, огромное количество вот этого как бы э, мизогенического лексикона. Но относятся ли они к этому так серьезно? И на самом ли деле? как к этому относится публика их. Не, не, она тоже, мне кажется, относится к этому как к части некой такой игры, да? Может быть, даже иногда пропускает мимо ушей. Для них это просто, знаете ли, как то, что пигмак должен идти с картошкой фри, а картошка фри с кетчупом. Вот не примерно так вот это происходит, мне
1: кажется. Да, но вот вы сказали, что эта культура, в общем, пришлая, переводная, но, тем не менее, она чудесным образом получила вдруг, вот в последние там, десятилетия, наверное, массовый, э, массовую любовь, такой прием публики здесь в России, из чего я делаю вывод, что она легла на какие-то ожидания, как раз. Ее ждали, и вот она, как-то зимы ждала, ждала природа, снег выпал. Вот, э, действительно, и хип-хоп, и, и рэп выпали на очень подготовленную к, к приятию почву. И то я с вами соглашусь, что э, нет никаких гарантий, что Моргенштерн, который поет про, вот, про, 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 не, про нечто, значит, песни, позволяет себе в жизни то же самое но вот это вот э, э, аудитория Клюет ли она только на стереотип восприятия Или для, для нее это какие-то сущностные вещи И вообще вот э, для меня вопрос вопросов Когда я вижу многомиллионные вот эти вот просмотры Там на ютубе, например, или еще где-нибудь Когда там 20 миллионов, там 50 миллионов Еще что-нибудь такое э, Это обязательно свидетельство одобрения Как раз э, поведения того лирического героя Про который, собственно, исполняют или это э, такое поведение э, посетителя зоопарка? Вон, посмотри, вот, какие, какие кролики, э, например. Любопытство и не более того. Тут вот, э, Можем мы как-то выделить э, поведенческую структуру аудитории?
2: Ну, это тоже довольно сложно. Это, конечно, вопрос к социологам. И, на мой взгляд, действительно, как раз огромное количество миллионов просмотров, оно, еще, как бы, оно безусловно, не говорит о том, да, что аудитория это как бы принимает и одобряет, да, это как раз эффект скандальности, да, и мы знаем там примеры характерные, что вот этих популярных клипов, да, если посмотреть, там же есть вот инструмент лайков и дизлайков, да, и иногда, собственно, они равняются по количеству. Количество лайков равняется количеством дизлайков, а иногда бывают прецеденты, да. Они, правда, не применительны к гендерным вопросам, эти песни. Я имею в виду там, вот, нашумевшую песню Тимати про Москву. А, да, количество дизлайков даже а, ну, да, как бы, <laughs> значительно зашкалю, превышает да. количество лайков, да. Вот и все и а аудитория к этому ну, относится точно так же да? то есть как бы она, ну, как бы она все понимает при том что и, э, и как бы соответствующим образом комментирует или, или не комментирует да, обсуждает все это в соцсетях а, Естественным образом э, ну, если посмотреть сейчас да, то кто например один из наиболее популярных рэперов от последнего текущего момента, из российских, благодаря чему он прославился, да, это э, рэпер по имени Джиган, я не знаю, знаете вы такого ну, или нет, как слышали, да? Ну, ну, да. ну и тогда, наверное, слышали, как бы почему к нему вдруг, а, да, такой огромный интерес в последнее время, потому что он повел себя, мягко говоря, а, ненормально, да, не так, как принято, mm -hmm. в, вроде бы в обществе, да, и э, поведение этого было настолько его зашкаливающим, да, что это привлекло к нему внимание. А принимала ли публика это его поведением? Нет, да, но при этом все как бы смотрели эти ролики, все стали слушать эти песни Джигана, и вот он теперь сейчас пытается использовать эту свою скандальность, да, и снова как бы заработать себе еще какое-то количество миллионов просмотров, да, вот, ну, то есть это на самом деле эффект э, славы э, в наше время, что прославиться можно какими-то эксплицитными, да, какими-то возмущающими э, среду э, поступками. Да? Но это не означает, что вы становитесь как бы э, как лидером мнения, моральным авторитетом и так далее для аудитории. Скорее наоборот, вы себя помещаете э, вот в какое-то странное поле, да? Ну, в лучшем случае они к вам относятся как к непредсказуемому трикстеру, да, в лучшем случае, а в худшем, ну, реально думают о том, что у вас не все в порядке. И тогда
1: еще вот вопрос. Смотрите, с одной стороны, в обществе, ну, там, в социальных сетях, в известных социальных стратах, какие-то вещи по поводу принятия феминизма, они очевидны. Совершенно. С другой стороны, вы привели в пример двух полярно э, там противоположных исполнителей э, Моргенштерна и Стаса Михайлова, но при этом действительно я тут с вами соглашусь: привели их к общему знаменателю патриархального отношения к женщине. А вот этот вот новый тренд э, там, и, иного, иной социальной роли женщины, иного отношения к женщине, недопустимости харасмента, ну и там, и, etc., etc., он на нашел какое-то отражение в в, в творчестве хоть кого-нибудь
2: а, в, в России, ну да, у нас есть какое-то количество артистов, так скажем, счастливой, да, счастливой семейной судьбой, назовем это так. Ну, соответственно, они проецируют вот это как бы свое отношение, да, не только в своем, не только в своем творчестве, но и в творчестве тоже, и в песнях, да. И в uh, повседневной жизни, да, в Инстаграме и так далее, и так далее. Да? Ну, из русского рэпа первый, кто приходит на ум, это Баста, да, который, в общем, можно сказать, воспевает семейные ценности в некоторых своих треках uh, и потом подчеркнуто там всегда был... Uh, на эту тему корректен. Да? Но ну семейные а...
1: ценности, извините, это, это, это уже в общем, патриархальный такой взгляд. А вот, вот эта вот новая, новая реальность, которая формируется под наступлением феминизма, она у кого-то артикулирована, то есть кто-то, вы просто лучше меня знаете, этот музыкальный мир, кто-то прямо вот несет эти мысли так, целенаправленно в массы?
2: У нас есть ряд, появился ряд артист артисток, да, женщин, которые пытаются это сделать, даже как сказать своей повесткой. Вот. Ну, вопрос: в том, насколько как бы, насколько их медийный вес, да, их популярность, как бы сравнимый с представителями, так сказать, обратного лагеря вот это, это вопрос. Да, но у нас есть артисты, артистки, женщины, которые выступают на эту тему, да. ну, например, могу в пример привести такой дуэт, ASC он называется, Ascension, кажется, это у них аббревиатура, это две такие известные московские модели и диджейки, Карина Истомина и Ксения Дукалис которые, вот, значит, они ну, они еще популярные блогеры-блогеры, да, и какие-то у них есть подкасты, собственно, про, про женский взгляд на секс и про женское отношение к мужчинам, и вот у них в прошлом году выходил трек «Русские, русские рэперы», в котором они как раз постулировали такую точку зрения, что, да, все, все, все то, что вся вот эта попытка русских репортистов а, а, проецировать своих, а, ну, как бы, выставлять себя такими как бы альфа-самцами, которые, значит, женщинами расправляются направо и налево, да, то это все просто напускной образ, и ерунда не стоит как бы выеденного яйца. На самом деле они ничего в этом не понимают, это типа... ну и так далее. То есть они, нап... они выворачивают эту тему наизнанку. Да, но с так.
1: другой стороны вы, Денис, совершенно правы, их медийный вес не сопоставим с медийным весом тех, против кого они выступают. Хотя не все, безусловно, с этим согласны. Есть своя нишевая аудитория. Спасибо огромное, Денис, за этот разговор. У нас, к сожалению, не очень много времени, но я думаю, что самые важные главные вещи вы все-таки сказали. Я благодарю за участие в нашей программе журналистов, и музыкального критика Дениса Бояринова. Спасибо вам большое. Спасибо вам. И программу для вас подготовили продюсер Ирина Помеляйко, режиссер Арсений Краснов и я, ведущий Владимир Аверин.
0: Феминитив.